0: Fintech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juan Jopiano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fintech on the Rocks. Hoy vamos a hablar sobre cómo es emprender en Fintech en Latinoamérica. Es tan sencillo como dicen... Si armo un deck de 10 páginas y prometo que voy a incluir a toda la población de bajos ingresos, ¿eso alcanza o los inversores me van a pedir algo más? Antes de dar inicio a este apasionante debate, Augusto nos va a contar la historia del día.
2: Juanpi, Juanjo, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien,
3: la próxima Juanjo, hay que grabarlo Juanpi porque me gusta su modo Zen cuando está haciendo la
2: presentación. Sí, yo creo que viene de yoga, ¿no? En general. Sí, antes es, es, es digno un una, clas, una clasecita de yoga y viene.
1: Me enfoco y me concentro. Me parece
2: muy bien.
3: Si vamos a hablar, Juanpi, de, de emprender y, y de informática, seguramente no debe haber mejor historia para contar que, que la de Steve Jobs, el, el fundador de Apple. Estamos hablando de una empresa que, a mi modo de ver, más contribuyó en llevar a la humanidad a lo que es esta era Postcontemporánea en la que muchos historiadores ya empiezan a decir que estamos viviendo. Probablemente todos sepamos qué empresa es Apple y en algún momento de nuestras vidas hemos interactuado con algún producto de esta marca y en el caso de que no lo hayamos hecho seguramente vamos a interactuar en los próximos años. Y es interesante poner un poco de perspectiva y de contexto, ¿no? Eh, en el sentido de que la historia de Apple comienza recién en el año 1976, es decir, hace menos de 50 años. Y la historia de Apple, sin lugar a dudas, está totalmente emparentada con, con la historia de Steve Jobs, digamos, ¿no? O mejor dicho, es en gran parte la historia de Steve Jobs. Una persona que eh, probablemente podría haber sido un monje budista en, en alguna vida paralela, como le gustaba a veces soñar o pensar a, a Borges, pero que en este mundo que nos toca vivir, terminó siendo, ¿por qué no?, el, el mayor revolucionario o, o el mayor, digamos... Eh, emprendedor de todo el siglo XX y, y por qué no también decir que probablemente haya sido el siglo XXI. La historia de Apple comienza en 1976 cuando luego de haber tenido sus primeros trabajos, Jobs, se junta con, con su amigo Stephen Bosniak y empiezan a amar lo que sería el primer prototipo de la Apple I. La Apple I era un, un ordenador, una computadora casera, que para en ese entonces era totalmente revolucionaria. Eh, se juntaron, armaron la, las primeras computadoras que ni siquiera traían teclado ni mouse. Fueron a uno de los locales de computación de, de Palo Alto, en donde estaba teniendo el auge toda la industria del software y de la informática. Y una vez vendido este primer modelo, Jobs se empeñó en vender la, la furgoneta Volkswagen que, que tenía. Y con este dinero asentaron lo que finalmente se conoció como Apple Computer en el garage que Jobs tenía en la casa de sus papás. Ahí desarrollaron la Apple II, que era una mejora del modelo anterior de, de lo que era Apple, que justamente incluía, entre otras cosas, teclado y parlante. No todavía mouse, ¿no? que va a ser un invento mucho más moderno en el tiempo. Ahora, tres años después de que haya salido la Apple II, por ejemplo, Apple ya estaba cotizando en bolsa a un precio de 22 dólares por acción. Jobs y, y Bosniak empezaron a crear o se pusieron a trabajar en lo que sería la Macintosh, que era como el primer ordenador asequible y fácil de manejar sin necesidad de tener que saber informática. Es decir, habían simplificado mucho más los procesos de esta Apple I y, y Apple II. Y ese 1984 cuando se da el lanzamiento de la Macintosh, que se da un vuelco en las perspectivas del mercado y, y Apple parecería que empezaba a tomar la delantera en contra de, de IBM. Pero co como todo, to todo proceso no siempre es lineal, y Jobs empieza a tener problemas con la junta directiva de Apple y particularmente eh, empieza a discutir por un sistema operativo que él estaba desarrollando y se llamaba Sara. Es muy interesante, cuando empezamos a hacer todavía incluso más doble clic en lo que es la vida de Jobs, que Sara era el nombre de, de, de la hija que todavía Jobs no había reconocido, que había tenido una primer novia de, de la facultad, que sabía de su existencia, que sabía que se llamaba así, pero que tenía problemas legales porque se negaba en un principio a, a reconocer. Eh, un, 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 un spoiler alert la termina reconociendo más adelante, pero el punto es que Jobs se obsesiona con este proyecto que le daba pérdidas millonarias a la, a la compañía y le resultaba muy costo eh, muy costoso de seguir solventando. En el medio de esto, Jobs le propone a la junta directiva salir de, del board de Apple y va a buscar a John Sculley, que era el CEO de Pepsi. Cuentan que cuando lo va a buscar a John, no lo podía convencer y le dice, John te quiero decir una cosa, nunca vas a pasar a la historia siendo un vendedor de gaseosas. Tenés que vender a Apple para empezar a vender computadoras y hacer lo que va a ser la mayor empresa de software del mundo. John Sculley va a Apple, comienzan a trabajar eh, en, en Apple en conjunto, pero a los tres años que John llega a Apple, termina proponiéndole a la Junta apartarlo a Job de la compañía porque se, seguía obstinado o se, obsesionado con ideas que eran poco rentables, en vez de focalizarse, por ejemplo, en, en esta Macintosh, que era como el primer ordenador eh, 100% accesible que habían creado y que era el líder de venta en ese entonces. Bueno, Jobs es, es, es desplazado de la compañía, eh, se retrata un poco en, en su casa, en, en palo alto, empieza a pensar futuras inversiones, y, y en este plazo de, de 10 años más o menos que va entre su alejamiento de Apple y, y bueno, su, su regreso más adelante, que no vamos a contar por qué, funda Pixar, que fue una compañía de, eh, de entretenimiento, o es una compañía de, de entretenimientos que es muy conocida por haber hecho la primer película animada eh, con tecnología, como fue Toy Story. Y entre otras cosas, también funda Nex, que era una empresa también de computación que paradójicamente competía con la empresa que él había fundado y de la cual también era accionista. Y... Y acá es una recomendación para todos nuestros oyentes. Hay un documental muy bueno de Netflix, eh, una entrevista que le hacen a Steve Jobs, que luego lo ponemos en, en la descripción de este podcast, en donde le preguntan a Steve Jobs cómo habían sido sus comienzos. Este es el Steve Jobs que estaba en Next antes de irse a Apple. Y, y le preguntan si a los 23 años él ya tenía 5 millones de dólares en su cuenta bancaria. Y él en un momento se, se, se queda como tildado en esta entrevista, se queda como 15 segundos tildado, que para una entrevista es mucho tiempo. Y le dice, sabes qué? Sí, a los 22, 23 años yo tenía 5 millones de dólares. A los 24 tenía 8. A los 25 tenía 15. A los 27 tenía 30. Pero sabes qué? Lo hubiera hecho igual, aunque no hubiera cobrado este dinero. Porque a mí lo que me motivaba y lo que me motiva no es la plata, es realmente algo mayor, algo más grande. Es eh, hacer cambios que, que trasciendan, que, eh, que, que, que pasen por, que trasciendan a uno, que, que, que evolucionen más allá de, de nuestro paso por, por esta vida. Las vueltas de la vida hacen que eh, a Jobs lo vuelvan a buscar en el año 96, 97, cuando Apple estaba perdiendo mucho dinero. Y bueno. Cuando vuelve Jobs a Apple, agarra una empresa que estaba eh, con una caída muy marcada en la bolsa, estaba permanentemente perdiendo su población año tras año, y Jobs empieza a refundar lo que era la cultura corporativa de, de Apple, donde el primer gran lanzamiento que hace, lo hace en el año 2001, si mal no recuerdo, que es con el famoso iPad, que fue una forma totalmente revolucionaria de volver a escuchar o de empezar a escuchar música, para culminarlo digamos, con el lanzamiento de, del primer iPhone eh, en el año 2007. Un dato que no les conté y es que hay ahí una, una controversia de por qué Apple se llama Apple. Algunos dicen que Jobs le pone este nombre porque le recordaba a cuando él vivía en, en la India o incluso también en California recolectando manzanas, que era su fruta preferida. Otros porque tenía un estudio de mercado que le había dicho que lo importante era que haya un nombre corto, que tuviera la primera letra del abecedario. Y una tercera teoría que refiere a que en realidad el símbolo de Apple es esta manzana con, con ese, esta manzana mordida porque quiso homenajear a Alan Turning, eh, el padre de, de, la computa, de la computación moderna, que se suicidó justamente comiendo una manzana envenenada. Por eso eh, el, el mordisco que tiene la manzana de Apple. Y, y como me fui hasta Alan Turning, que también fue un contemporáneo de, de Winston Churchill, el primer ministro eh, de, de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, que es el que fomenta todo el trabajo que, que Alan Turning hacía, eh, me gustaría cerrar con una frase que decía Churchill, ¿no? Que, que, el éxito consiste, eh, mejor, que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder la esperanza. Y, y esto ya no sé si me da una pregunta o una reflexión, Juanpi, pero... ¿Será así? ¿El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder la esperanza?
1: No vamos a hablar solo de fracaso, sino también de algunos éxitos de la persona que nos va a acompañar. Un emprendedor serial, CEO de varias fintech, tienda dólar, tienda cripto, hincha de Argentinos Juniors. Fede Goldberg, es un placer tenerte por acá.
0: ¿Qué tal, Juanpi? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Y sí, sí, muy contentos de que me reciban.
1: Y bueno, un poco la, la primera pregunta es esa, ¿no? Es... Eh, hay una visión y sobre todo en los últimos años en Latinoamérica es muy clara que pareciera ser que, que la vida del emprendedor es una vida feliz, ¿no? Es que uno arma un deck con colores muy lindos, muy vívidos, se sienta con, con, con personas que tienen dinero, que generalmente están en, en el país del norte, le da ese, ese deck, generalmente son diapositivas de PowerPoint, y a cambio de eso recibe dinero que, que, que puede utilizar libremente, hacer fiestas y, bueno, vivir en una, en una empresa de crecimiento... Eterno eh, y acelerado. ¿En tu vida te ha pasado esto o te has enfrentado a
0: algunos desafíos? No, nunca me pasó eso en mi vida. Eh, creo que el, el primer caramelito dulce fue haber entrado a YC después de haber hecho cuatro o cinco intentos con compañías previas. Y bueno, finalmente se dio... Pero bueno, cuando se dio y llegué a YC, ya tenía también otra empresa. Con lo cual, no sé, de todas formas, si lo hacemos en orden cronológico a la, a la entrevista.
1: Contanos contanos vos tu, tu primer proyecto.
0: Bueno, yo trabajaba en el mundo corporativo, en una línea aérea de cargo. Transportábamos caballos, flores desde Ecuador y Colombia a Ámsterdam. Eh, elefantes de África México hubo. mucho, Bueno, dije caballos, había de polo y de carrera. Variedad, mucho, mucho arándano desde Tucumán a, a Estados Unidos. Y me empiezo un poco a aburrir del mundo corporativo y empiezo sin conocimiento técnico alguno a querer meterme en el mundo web. Y junto a un amigo decidimos armar una web usando una de estas plataformas que son drag and drop, donde te armas una web sin saber codear. Y es básicamente una landing donde la gente llena un formulario. En ese momento. Intentamos hacer una plataforma que unía a pacientes con psicólogos. Creo que estábamos muy adelantados al tema del COVID. Esto fue por el año 2013. La plataforma andaba de haber tenido 120, 150 usuarios, pero bueno, no, nunca entendimos por qué lanzamos eso, porque no era algo que nos apasionaba. Pero bueno, fue sencillo y lo hicimos. Lo importante es que tuvo un aprendizaje bastante grande hacia el futuro. En el medio intentamos alguna otra cosa y el primer primer, Pasito que, que, que podemos decir que la, la pegó o que dio un primer salto, donde decís que se llama Hubo Product Market Fit, que es que básicamente tenés el producto y sin necesidad de estar sacándolo en la tele, pintar carteles en la ciudad y demás, la gente va llegando y usa tu producto. Y lo que habíamos hecho era unir a viajeros con compradores. Entonces, una persona se iba de vacaciones a Estados Unidos, a Europa, a algún país, digamos, de los ricos del mundo, y. Le alquilaba su espacio en el equipaje a alguien que quería comprar algo en Argentina, en Perú, en Brasil. Y bueno, y la verdad es que eso andaba muy bien con productos como Thermo Stanley, Ropa B. No sé si se puede decir marcas tampoco. Se puede, acá. Se puede.
2: Podemos, podemos. Sí, sí, sí.
0: Con lo cual, bueno, eso, la verdad que vino. Esa empresa anduvo, anduvo muy bien. A partir de ahí empezamos a aprender mucho. De hecho, el, el primer empleado vino en esa empresa. De todas formas, siempre fue una empresa muy chiquita. Y bueno, finalmente eso se vendió a un, no lo llamaría un pequeño grupo, eh, un, un inversor que le gustaba mucho ese producto, vivía en Estados Unidos y bueno, él tenía sensaciones de que lo podía llevar a algo mucho más grande. El problema principal era la operación ya in situ en la ciudad, el last mile delivery era donde se te generaba el, el, el inconveniente mayor. A partir de ahí, bueno, ya metido en cripto por, por vida personal porque me gustaba indagar en el mundillo cripto, decido eh, junto con un primo mío armar un prode para el Mundial de Rusia de 2018, totalmente descentralizado, todo hecho con smart contract, no vamos a entrar en el detalle técnico, pero podemos decir que también lamentablemente fue bastante adelantado para la época, porque era medio un DeFi, sin ser un DeFi, no es que pagaba intereses, pero tenía sus cosas, tenía una muy buena UX UI, de hecho, fue felicitado por mucha gente que sabía de cripto en ese momento, no solamente en Argentina, sino que también afuera. Y bueno, y ahí aprendimos mucho de todo lo que era eh, codiar smart contracts. En el medio, cuando terminó el Mundial, lamentablemente, ese producto que anduvo muy bien para el Mundial no caminaba para otros eh, eventos deportivos, no traccionaba. Entonces, ¿Por qué apostaste vos? ¿En ese Mundial? ¿Que ganaba Francia o no? No, 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 no. Yo debo haber puesto a Brasil campeón o Alemania campeón seguramente. No, no. Eh, Argentino Junior, ¿no? Era un torneo internacional así. No, argentinos. Bueno, entramos a la copa ahora, así que vamos a sí. ver cómo nos va. Eh, bueno, y en el medio, buscando también alternativas. Nos fuimos, en todo este proceso que fui conociendo gente y armando gente, lo más importante que puedo decirte es que CryptoCap, que era el nombre del PRODE, lo que nos permitió formar un equipo base muy, muy bueno. O sea, tardé, si te digo que arranco en 2013 y CryptoCap fue en 2018, o sea, tardé cinco años en armar un equipo sólido, de decir, bueno, listo, con este equipo algo va a salir y algo va a funcionar muy bien. Eh, en el interín, con la empresa esta de, de logística, llamémosla, eh, había aplicado a YC, llegamos a la entrevista, viajamos a San Francisco, pero nunca nos elegían. Con CryptoCap aplicamos a YC y tampoco nos elegían. Finalmente, se suma un socio más. Y en la época del 2019, cuando se abrió un poco la economía en Argentina y era más fácil conseguir una licencia de cambio, aplicamos una licencia de cambio eh, al Banco Central y la obtuvimos muy rápido, sorprendentemente. Con lo cual eh, empezamos a vender dólares eh, con bastante poco conocimiento sobre lo que era un mundo regulado con reglas bancarias y normativas. Eh, éramos literalmente cuatro personas que estábamos en una pequeña oficina vendiéndole y comprando dólares a la gente, todo online. Lo que la gente hacía era, en, al día de hoy existe, pero vende a 200 dólares, envía los, los pesos al CBU de la empresa, los cambia por dólares y se los manda al banco. ¿Por qué la gente lo elegía? Porque vendíamos más barato que el banco, porque tratábamos mejor al cliente y porque todo era muy rápido. En tres minutos tenías los dólares en tu banco. Ese fue un perfecto ejemplo de product market fit, porque realmente no hicimos un gramo de publicidad más allá del Twitter y de repente empezó a ver de a, no sé, mil altas por día, mil altas por día, porque le resolvías una necesidad a la gente. Ahí es donde muchas veces uno ve startups que crecen porque uno los ve en los diarios, en la tele, en, en la radio, en las revistas pero no resuelven un problema real. Entonces después cuando se acaba esa nafta, que es la guita, empiezan a ocurrir los inconvenientes. Acá, con cero guita, literalmente es, es un gran momento ese. Fuimos con 200 dólares en efectivo al banco a depositarlos en la cuenta y a partir de ahí la empresa empezó a crecer. Con esa sí entramos a YC, finalmente. Pará,
1: ahí te interrumpo, Fede. Sí. O sea, encontraste el Product Market Fit, tenías un producto rentable. YC te dijo vení que queremos eh, yo digo, que tu proyecto participe de la competencia que eso en el futuro te abre obviamente el acceso a un capital bastante, bastante ilimitado ahí se podía decir listo, llegaste y tuviste éxito, ya está
0: bueno, eh, sí, eh, ojalá uno así lo, así lo pensaba y, y así quizás uno lo piense una vez que tiene la empresa pero los, los eh, altibajos que tiene el mercado son bastante asombrosos la cuestión es que efectivamente la verdad es que nos iba bien Habíamos contratado ya el primer empleado eh, y a dos más también del, del lado de desarrollo. La página evolucionando, como digo, había más o menos mil altas por día, por, por poner un número más o menos eh, grande, y, y iba creciendo en volumen y creciendo en volumen. Entramos a YC en octubre del año 2019, eh, principios de octubre, creo esto fue antes de las elecciones, y YC arrancaba en enero del 2020. En diciembre del 2019 vinieron los cepos de todos colores, así que llegamos a YC y le dije, mira, te llegué con esta empresa, pero ahora ya no tengo más empresa. Y el tipo me dice, no, pero eso es algo imposible. No, no, le digo, es en serio. O sea, yo operaba toda esta cantidad de dinero por día y ahora opero dos pesos con 50. Argentina, no lo entenderías. Exacto, exacto. Así que igual el, el, el tipo, digamos, el, el partner que era como el que nos adjudicaron a nosotros, nos dijo una cosa que fue... Miren, yo los elegí por el, por el equipo, así que fíjense qué hacen y después me avisan. YC tiene algo que es un investor que te dice, toma la guita, usa mi red y ya está. Yo no te voy a molestar en absolutamente nada. O sea, la verdad que es un investor bastante amigable YC en ese sentido. Eh, bueno, en el medio, ahí fue Tienda Dólar, que fue esta agencia de cambio, fue nuestra primera incursión en fintech. Obviamente sin saber nada de fintech, de regulaciones, de normativas y demás. Pero la fuimos aprendiendo a los golpes y a los tumbos. Veníamos muy bien, bueno, se nos prendió fuego la compañía, ya no sabíamos qué hacer. Y ya estábamos más armados. Cuando te digo más armados, ya había gente que cobraba sueldos. Entonces la desesperación era un poquito mayor que con CryptoCap. Pero bueno, en el medio hemos pivoteado, hemos hecho Dollar mep, Que ha, ha cambiado, pero bueno, nos dieron de baja el producto por temas normativos. Después eh, tuvimos una incursión en el mundo del open banking donde también había product market fit porque sacamos un tweet y ponele que tuvo, no sé, 105 retweets y no sé cuántos miles de likes y, y la gente se venía dando de alta, pero eh, a los tres días, un T más tres después de haber lanzado, empezaron las cartitas de documento de los bancos, los llamados de teléfono de los abogados de los bancos que... Nos decían que podíamos ir presos, lo cual era un poco ridículo. Le decía, ¿cómo, o sea, ¿cómo voy a ir preso por esto? Eh, y bueno, y entre pivot y pivot volvimos, desempolvamos los libros del mundo cripto, armamos un exchange que es el que se llama Tienda Cripto y ese mundo hoy de las criptos es el que estamos buceando. Así que esa es un poco la, la cronología de, de mi historia.
1: Hay, hay varios puntos en la historia que comentás. A mí hay, hay algo que cuando conocí Tienda Dolar me impactó y lo vinculo con la historia de Steve Jobs, es que los productos que el equipo, el equipo tienda, llamo yo, si, eh, el, el equipo de ustedes en general, presta mucha atención es en la experiencia de usuario, ¿no? es como que tienen una particular atención en la experiencia de usuario, y lo vinculo obviamente con la historia que contábamos antes. ¿Cómo haces para generar esa percepción en los usuarios? ¿no? Para que cuando uno entre al, a los tweets y vea lo, la, las palabras o, o los comentarios de Tienda de Cripto, siempre sean como supporters, ¿no? como gente que están como... Eh, siendo embajadores de la marca a partir de su uso.
0: Sí, eh, siempre le pusimos muchísimo foco a, a la interfaz de cara al usuario para que sea muy, muy simple. Eh, eso viene desde la época de, de CryptoCap. Por eso te digo que CryptoCap, en la época en que a Crypto todavía no estaba tan armado, eh, fue una novedad en cómo nosotros incorporamos el Metamask y hicimos todo eso. Viene, viene de ese aprendizaje. Pero después hay algo que creo que es clave y eso viene desde el día cero con, con la plataforma de los psicólogos que es que es atención al cliente puro. Eh, cualquier startup es atención al cliente puro y eso no, no es el caso de... O sea, Steve Jobs no, 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 no es que... Eh, fue parte ahora de esta primer, de, de, de esta historia, de este capítulo, pero Besos en Amazon te dice todo es customer service, customer service, customer service. De hecho, en, en YC cuando hicimos la aplicación era tenemos un Amazon Customer Service, porque es, te tratan increíble, si no te gusta te devuelven la plata, y eso es clave para recibir esas felicitaciones del usuario.
1: Te traigo un poco más al mundo cripto, es decir, ya, ya analizamos un poco o revisamos tu faceta como emprendedor, y queremos aprovecharte porque también sé que tenés muchas posiciones tomadas sobre temas muy interesantes. Y la primera suave es Vitalico Nakamoto.
0: ¿Estoy obligado a elegir? Sí, 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 sí obvio. no bueno sí, Podés sí. no elegir, no, pero no, o o sea, si elegís lo, es mejor. Sí, si me pones una pistola en la cabeza y me decís tenés que elegir, <risas> pero por afano te lo elijo a Vitalik. Es genial porque otro, hace
1: unos capítulos tuvimos a otra persona que es eh, un poco más identificada con la comunidad Bitcoin y dijo que la pregunta era muy, muy fácil y que hubiera elegido siempre a Satoshi.
0: ¿Por qué Vitalik? No, o sea... Yo entiendo, Satoshi fue el, el, el generador, el, el fundador de esta, llamémoslo de esta tecnología. Eh, lo que pasa es que Vitalik le hizo un upgrade, si querés decirle a la tecnología. La, la escaló un nivel y le permitió codear en la tecnología, lo cual es, es, es sacado. O sea, Bitcoin es increíble, fue el inicio y me permite mandar plata de A a B, pero después, gracias a Ethereum con Vitalik, puedo empezar a codear cualquier cosa encima. De hecho, hoy las stablecoins, que son de las cosas más populares en Argentina a nivel cripto, y creo que es una de las cosas que más ha ayudado a nivel mundial en la adopción cripto, porque, ¿qué pasaba? Vos antes, imagínate que USDT no existía. Vos tenías que el Bitcoin venderlo a dólar para quedarte en una posición, digamos, eh, fija, retirarlo a tu banco, volver a inyectar al banco y demás. De hecho, Tether entiendo que existe justamente para resolver ese problema porque los bancos te jodían con el hecho de de dónde estás recibiendo esta transferencia a dónde estás sacando esta transferencia entonces nacen las stable coins y bueno y hoy gracias a Ethereum tenés toneladas de stables ahí vos
1: estás diciendo y parezco Fantino acá que de las mayores innovaciones que hay en el mundo cripto se la debemos a por ejemplo una entidad centralizada como Circle o sea como que en definitiva la centralización no es tan mala.
0: La centralización no es tan mala. Es evidente eso. Eh, preguntale al yanqui o al europeo si quiere tirar abajo sus bancos, si quiere tirar abajo, no sé, algunas otras entidades. Eh. Preguntale al jubilado europeo si quiere romper con, con su central de, de jubilados. Si el tipo vive bien, nunca le fallaron, nunca le difoltearon. Su moneda dentro de todo es estable. No quiere levantar las banderas y la revolución de quiero romper todo y quiero todo descentralizado. Está muy bien lo descentralizado, está muy bien lo centralizado que funciona bien, que convivan los dos mundos.
1: Alguna vez hemos hablado y eh, hay al algunas personas que dicen que las criptomonedas son el ecosistema financiero del futuro y van a desplazarlos, ¿no? Eh, alguna vez vos me has dicho que en realidad el, el, el futuro de, de los criptos o el futuro de la adopción cripto está vinculada con los bancos. ¿Esto es así? ¿Hay un lugar en el que se van a juntar?
0: Sí, eh, a ver, los que estamos en cripto, si vos querés que mañana el que está caminando allá por la esquina use cripto también, y eh, no sé, Banco Galicia, Santander, los que fueran, le tienen que poder vender cripto porque Tienda Cripto lo hace y un montón de otros competidores lo hacen, pero la realidad es que mucha gente, y esto hablo desde Tienda Dólar, por más que yo vendía más barato el dólar y era una eh, compañía licenciada por el central y todo, había gente que seguía diciendo no, no, yo mis dólares los compro en el Banco Provincia o en el Santander porque les tengo confianza y así son. Entonces, eh, no hay dudas de que eso va a ocurrir. El exchange Tienda Cripto, si no hubiese bancos, no existiría tampoco. O sea, tiene que poder descansar su dinero en, en, en cuentas bancarias. Entonces, evidentemente se van en la, la forma para que esto siga creciendo es donde se encuentran el mundo financiero tradicional con el mundo cripto, y bienvenido sea que haya algo que sea puro y exclusivo cripto, porque quién sabe, capaz que yo en el futuro termino armando algo 100% descentralizado como lo fue CryptoCap, donde en CryptoCap no había bancos, no había nada, y era una fiesta también, igual que lo es tienda cripto, me parece que hay proyectos para una cosa y para otra las dos cosas van a funcionar y sí necesitas que el mundo financiero se meta de lleno en, en cripto para que esto siga creciendo y, y siga teniendo más capitalización de mercado.
3: Cuando te tocó arrancar, Fede, a emprender, eh, contaste, pasaste desde algunas cosas más descentralizadas hacia otras reguladas y centralizadas y quizás algunas, eh, la actual, digamos, más bien centralizada, es decir, de, de brindar un servicio de venta de criptomoneda e indirectamente también de, de custodia, corregime, ¿no? Eh, ¿Cómo es este proceso de, de comenzar a emprender? Eh, ¿Cómo es el, el hecho de sentarte en un hoja en blanco y decir, bueno, ¿por, por dónde arranco? Eh, imagino que es una pregunta que te hicieron siempre, pero que, que a más de uno le, le debe pasar cuando emprende, decir, bueno, tengo que hacer 80 cosas, desde el café a la mañana hasta ver si está la hoja 4 para cuando tengo que imprimir esto, para la autorización, y lo más importante todavía, no toda la infraestructura tecnológica que va por atrás en esta lógica de de Web3, digamos, en la que ustedes están prestando servicio, que, que permanentemente se remite y permanentemente está atacada por
0: regulaciones, ¿no? Sí, eh, a ver, si, si vamos por el lado emprender cualquier cosa, puede ser algo como fintech o puede ser eh, venta de algo, lo más importante es que no, realmente no necesitas plata para arrancar. Eh, nosotros, la plataforma de los psicólogos, la hicimos, o sea, lo, lo que invertimos fue tiempo Y el tiempo es dinero, sí, claro Pero lo que pasa es que eso es lo que te permite Ir aprendiendo, después seguir mejorando En el resto de tus, de tus empresas Entonces, es totalmente ficticio Ese hecho de decir Uy, tengo que armar un deck Y ir a presentárselo a los investors Y levantar capital De hecho, es mucho más impactante Armar la, la empresita empezar a tener 10, 15 clientes, vender y facturar, y que después eso sea tu deck, a plantear la idea y esto y aquello y lo otro. Obviamente estás mandando cohetes a la luna, sí, evidentemente vas primero por ese lado, pero pero por cosas mortales, por cosas mundanas, primero tenés que arrancar y después, en todo caso, salir a ver si, si levantás guita. Porque además levantar guita es un proceso ultra desgastante el tiempo que tenés que invertir en conseguir clientes, en desarrollar productos, lo estás gastando en eh, tomarte un colectivo, un avión, un, un taxi para ir a reuniones de acá para allá, armar un deck que tiene que estar lindo, eh, empezar a tener referencias y encima una autoestima bastante alto, porque el 99% te van a decir no, pibe, no, no, no me interesa tu producto. Entonces, siempre primero armar, armar eso y a partir de ahí ir viendo cómo, cómo creces. En, el, en lo que respecta a un mundo regulado y tiene su complicación. La verdad es que, por suerte, nosotros arrancamos. Eh, la verdad que siendo ignorantes, quizás es la palabra, o sea, con, con poco conocimiento, y eso nos permitió animarnos a ciertas cosas. Que capaz que si sos un abogado, decís, no, pará, yo esto no lo puedo hacer, esto otro no lo puedo hacer. Y eso te lo va demorando. Eh, y hay que empezar a hacerlo más de a poquito. Pero la realidad es que, siempre al principio, si querés testear una idea anda total, en, en, en modo chiquito, te sirve ese aprendizaje.
2: Genial, genial. ¿Es una remera la, la frase de Churchill, de las de Finte con the Rocks? El éxito es la suma de los fracasos. ¿Cómo, ¿Cómo es la frase? ¿La repetís? El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder en entusiasmo. Creo que lo, lo leemos en, en las líneas de, de cada pregunta que le hacemos a Fede, más o menos, ¿no?
1: Hay éxitos también, ¿eh? Para que... Ha tenido éxito, hay no, mucho éxito. Ni hablar,
2: Pero el éxito es lo que él va creando. Total. Eh, y en el camino, de, dentro de un éxito hay fracasos. Es así. Igual, no, no quería seguir con este tema, quería llevarte un poco a, a, al mundo cripto y a, la, a, a, a cómo ves eh, cómo termina este año cripto, no con todo lo que vimos que pasó, ¿no? El, el, el Black Swan de, de Terra, que fue un golpe duro, duro para el ecosistema en el mundo. Por un lado eso y después algo que hemos charlado en alguna oportunidad localmente cómo ves el ecosistema cripto, cómo lo ves de maduro cómo lo podés comparar a nivel eh, mundial no tenemos figuras interesantes acá, bueno, los chicos que armaron este metaverso, ¿cómo se llaman los chicos? de
0: Decentraland
2: Decentraland, exactamente, no me salía bueno, tenemos nada eh, mucha innovación en Argentina y eso se ve también en el mundo cripto, conocer un poquito tu opinión de eso Cripto a nivel ecosistema mundial y a nivel ecosistema local?
0: Eh, Cripto la verdad creció un montón. Desde el día cero, desde hace cuatro años a hoy, creció un montón. Tiene muchísima más gente a nivel mundial eh, onbordeada que hace cuatro o cinco años. De hecho, a mí siempre lo que me gusta mostrar es: no, no mires tanto la curva de Bitcoin o de Ethereum, que como sube y baja, es, es, es una montaña rusa, pero sí mira la curva de capitalización de las stable coins de las más grandes, USDT, USDC, BUSD, DAI, y vas a ver que es solo crecimiento. Eso te muestra que llegó mucha guita al, 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 al mundo cripto. Tiene palazos, sí, como el de Terra. En el pasado también tuvo otros palazos. Vamos a seguir viendo esquemas ponzis y estafa. Bueno, Celsius eh, murió y después alguna otra también por ahí, pero me viene Celsius que era, era bastante grande. Justamente y a veces lamentablemente tienen que venir regulaciones por tipos como el de Celsius eh, un desubicado que se puso a timbiar la guita de la gente y a nivel argentino lo mismo o sea la, la verdad es que obviamente te acompaña todo el problema que tiene el peso argentino te acompaña a que la gente busque alternativas y con todas las movidas del CEPU y demás la gente encontró en las stablecoins una alternativa para salir al dólar eh, una alternativa para irse de viaje y, y, y terminar gastando eso a nivel ecosistema local, creo que a nivel exchanges, no sé, ya habrá ocho, eh, nueve, algunos más grandes que otros que, que están bien posicionados hoy. De hecho, era el, eh, había leído hace poco que hay, hay más cuentas en exchanges que, por ejemplo, en sociedades de bolsa, que cuentas comitentes. Entonces, de hecho, evidentemente…
3: Ese dato es fuerte, ¿eh?
0: No lo tenía. Sí, de hecho, bueno, ahí lo que te muestra es que, más allá de que, insisto… Eh, era como comprar dólares y también tenés dólar MEP, que capaz que es un poquito más complicado, pero también te muestra cómo esta industria cripto que se me que es financiera, porque, porque es guita, pero al mismo tiempo es tech pura y le hizo la vida fácil a la gente. Y por eso hay más cuentas cripto que, que, que cuentas en, en brokers. Porque haces un clic, te das de alta, mandás la guita, te llega el toque Hoy hay Hoy empezó a crecer, pero había pocas alix hasta hace un año donde vos mandabas la guita, los dos minutos la tenías. Las alix tardan por un tema de, de que te paga el mercado, hasta las seis de la tarde no te mandan los pesos. Y bueno, claro, y, y llegó esta revolución de guita con tecnología que mezclada hizo una eficiencia hermosa.
3: No soy el experto en historia, como dice Juan Juanpi, intento aprender y leer, y, y lo hago, Fede, porque... Me interesa entender los procesos que acontecieron en, en, en otros en otro tiempos, en otras circunstancias, porque con más o menos similitudes se suelen repetir. Y, y me gustaría saber desde tu óptica, ¿qué es lo que fue toda la crisis ahora de Luna? ¿Se asemejaría más bien a la crisis quizás de 1907 de Estados Unidos, digamos, la que después termina eh, dando origen a una serie de regulaciones macroprudenciales en todo lo que es el mercado de Wall Street y de bancos? ¿O crees que se puede asemejar mucho más a una crisis del 29, que es realmente un gran renacer, digamos, y, y luego lo cual de un periodo invierno viene un periodo bullish fuerte?
0: ¿Cómo lo ves? No, a ver, no, no soy ningún especialista de, del mundo económico, así que si, si te pongo a comparar esos hechos eh, y, y alguien escucha el podcast va a decir, este pie es un burro. Eh, lo que sí te puedo decir es que, bueno, el, el colapso de terra fue porque el, el, el problema era que, bueno, la gente demandaba ese, esa moneda UST que tenía un 1 a uno y pagaba un, un 20% de interés, lo cual era, era hermoso, pero bueno, eh, fuerte a la vez. Y, y, y no tenía otro uso más que quedarse parado en ese pago del 20%. Entonces el día que, de hecho, lo que terminó ocurriendo, que el, el, el coreano dice que lo, lo, lo emboscaron, digamos, otros acusan otra cosa, lo que fuere, el día que esa tasa bajara, porque tarde o temprano iba a tener que bajar, uno de los grandes miedos era, ¿y qué pasa si todo el mundo entonces, porque la tasa baja al 4%, dice, ah, yo entonces ya no quiero tener UST, me vuelvo a USDT, a USDC, a DAI, a lo que fuere, se va a arruinar el UST. Y bueno, de hecho cuando empezó a perder el PEC, toda la gente dijo, listo, miedo, me voy, me rajo, y cada vez más gente rajaba, se dieron como una puerta 12. Eh, y ahí fue que terminó perdiendo todo el PEG y el sistema que tenía en teoría para mantener el PEG, claro, no contemplaba esa salida masiva de, 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 del UST hacia cualquier otra moneda y, y empezó a inflacionar lunas y ya era imposible que vuelva a conseguir el PEG.
3: El punto sería, ¿hay algún sistema financiero que resiste una salida masiva? Digo, sin ir más lejos, un sistema bancario no resiste una salida masiva de, de depósitos, por ejemplo. ¿Es, es un buen punto, digamos, para... Eh, para poner, realmente lo de Luna con alguna regulación no se hubiera podido evitar, quizás. No te estoy diciendo
0: soy pro-regulaciones, ¿eh? me parece bueno traerlo a la mesa de debate. Sí, no, a ver, lo de Luna creo que hubiese sido medio imposible que lo regules porque era, digámosle que era descentralizado, por más de que la tasa, qué sé yo, la, la, la manejaba quizás alguien medio atrás, pero, pero, por ejemplo, vuelvo al caso, lo de Celsius, 100%, si hubiese habido una regulación no lo permitís porque, a ver, eh, Celsius... Eh, no quiero decir que timbiaba la guita de la gente, pero claramente, evidentemente, estaba metido en una intermediación financiera que le salió mal y cuando la gente empezó a demandar su dinero la guita no estaba. Eso con una regulación, como le ocurre, por ejemplo, a un banco, que le controlase esa, esa intermediación financiera, seguramente no hubiese sido posible.
1: En este podcast, como decía vos al principio, hablamos un poco del pasado justamente para entender cómo sean esos procesos que dan origen después a, a hechos relevantes para la historia y financiera que en definitiva es la historia de la especie humana. Hablamos bastante sobre el presente y algunas preguntas más vinculadas al contexto y nos guardamos algunos minutos finales para, para hablar sobre el futuro. De todas las innovaciones cripto, ¿a cuál le deberíamos prestar la atención en los años que vienen y por qué? Si es que hay innovaciones cripto, quizás estamos en un punto de evolución de de, de, de ese ecosistema que, que no hay nada para ver Pero dónde decís, miremos por acá Que se viene algo interesante
0: Bueno, hoy, evidentemente hoy lo tenés Un poco amesetado eh, Creo que DeFi fue espectacular O sea, son, son mini banquitos eh, Que no controla nadie Donde hay depositantes Y hay y hay gente que pide préstamos Y se paga un interés en el medio Y el contrato inteligente gana gana Guita por, por estar haciendo Esa, esa intermediación la verdad eso es eh, algo espectacular. Me parece que destrabó un nuevo universo que claro, hoy ya la gente ya cansó quizás el DeFi por decir la palabra esa. no no Y, y, y las tasas obviamente ya son menos atractivas. Pero eso es, es un invento maravilloso. Después a mí me parece que el, el gran parte de, de, del atractivo de cripto puede estar en pagos, en, foment, en, en, en hacer uso de, de las criptos para realizar pagos no sé, de comprar pasaje de avión hasta ir al supermercado, ni hablar para hacer las transferencias internacionales, eh, que eso ya mucha gente lo debe hacer, lo que son las eh, remesas, mucha gente también ya lo debe estar usando, pero más que nada el hecho de poder ir a la carnicería y poder pagar con cripto, <coughs> o ir al supermercado y poder pagar con cripto, me parece que ahí eh, es donde a mí me gustaría poner el foco.
3: ¿Y en la tokenización quizás de activos inmobiliarios? ¿Crees que hay,
0: hay margen o hay terreno para crecer? Terreno,
3: Mira, valga la redundancia, ¿no?
0: De, debe haber, yo no soy muy, muy fanático de eso. Ahí tenés metido igual, entiendo, toco medio de oído, pero tenés metido de que si vos tokenizás tu departamento el, y el token, no sé, sacás 20 tokens de un departamento, lo tienen 10 personas diferentes, vos podrías pagar el alquiler se va distribuyendo entre los, los tenedores de esos tokens. Pero ahí ya tenés metido el tema de la, de la SEC, de que es un security, de que no es un security. Ahí ya tenés mucha regulación metida y entiendo que por eso no debe haber prosperado todavía demasiado. Sin dudas hay cosas así. Bueno, el concepto de DAO, que ya se puede legalizar, digamos, tú vas a Wyoming y aparentemente puedes tener legalmente una DAO. Sí, sí. Vos me preguntás, ahora, ahora mismo, para poder, eh, no sé, para, para tienda cripto, ¿le sirve ser una DAO? No, sería un quilombo monumental, no tiene sentido que sea una DAO. Son muy pocas cosas hoy que pueden tener sentido tener una DAO. Entonces, claro, estamos en los inicios, entonces, pero bueno, capaz que más a futuro, a mí siempre me, cuando me, me llaman algunos que me consideran experto en cripto y me dicen, che, yo no podría hacer esto por hacer una DAO, no sé qué. Y a mí lo que me gusta siempre contestar es, Argentina es una gran DAO.
1: No, no, para, remera, anotá, anotá frase
0: Argentina remera. Argentina es una gran dao, ya lo estoy anotando. Remera, no, salió otra remera. remera
2: más. Estamos a ritmo de una remera por capítulo, ¿no?
3: Para,
2: de, de, desarrollame la idea de por
3: qué Argentina es una gran dao, porque me tiraste la frase, dos puntos, desarrolle.
0: Y no, porque, qué sé yo, te, técnicamente somos todos a través de la democracia, donde votamos, elegimos a nuestros representantes políticos, a los representantes del pueblo, y bueno, y así estamos, ¿no?
2: Lo que pasa es que en la dao está todo medio preestablecido, y corríjame, hay como un estatuto principal y no se van corri eh, borrando con el codo lo que se escribe con la mano, ¿no? Ahí, ahí por ahí.
0: No, hay, hay, a ver, hay, obviamente el, 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 lo que sería la constitución de la DAO, la constitución nacional de la DAO, seguramente puede tener un montón de, de, de matices, pero la realidad es que en un DAO todos tienen ese derecho a voto y al final, si, si querés hacer una DAO bien posta a posta, tenés que someter tu idea y hacer un lobby para que tu idea realmente camine entre el resto de los que tienen ese poder de voto y al final de cuentas terminás desgastado lobeando porque tu idea salga a la luz y después cuando tenés que laburar para que esa idea se haga, es, ya, ya estás totalmente desgastado.
2: ¿Con quién hablamos de armar un país acá? Eh, Manuel Velva dijo que quería armar Manu un Bedra? país. Bueno, tenemos ahí una herramienta para meterle... Toda la parte eh, básica de la constitución, ¿no? Podría ser un adado del estoy, país de Manu. Estoy,
3: estoy, estoy pensando que vamos a empezar a intercambiar remeras. De, así la de Satoshi es argentina y la de Manu. Esta de Argentina es un adado es de Fede. Vamos a hacer un encuentro, intercambio de remeras, ¿viste? Y una alianza estratégica. Ya está. Claro.
1: Lo, lo que no vamos a traer es remera de gimnasia, gusto,
3: por las dos. No, no. Ahí vamos a regalarle una a cada invitado también, ¿viste? Vamos a hacer como con los whiskies. Muy bien, muy
2: bien.
1: Bueno, nosotros, eh, para cerrar, le dejo la pregunta del final al entrevistador picante. el eh,
2: eh, bueno. No es joda lo que viene. La pregunta buena leche. Estamos hablando de lo que ya es un clásico en este ciclo. Y lo que queremos saber en este en este último ratito del podcast, de la charla, es ¿cuál es el problema del mundo que te obsesiona resolver? ¿Hay alguno? Es un tema, no sé que no tenés eh, del todo claro, o hay algo que decís, che, quiero resolver esto. ¿Tiene que ver con tu empresa o no? Bueno, eso nos lo dirás vos, pero sentite libre de ir por el lado que quieras, digamos.
0: A ver, no, no por el lado de la empresa, no sé, hay miles de problemas, pero entiendo que son, son, son menores, son satisfacciones personales, eh, a, a nivel más grueso, y te hablo de Argentina, que es el país donde, donde me gusta vivir, tengo amigos que viven afuera, y... La verdad que no, no por el momento no, no elijo esas ciudades y la, la verdad que lo que me gustaría resolver es el, el, el quilombo que tenemos a nivel político en Argentina, donde tenemos dos bandos que se pelean pero ninguno hace nada. Eh, me preguntás cuál es la forma de resolverlo, no sé, porque yo por ahora en política no, no me interesa meterme, eh, pero ahí radica el, el mayor de los inconvenientes y me encantaría que eso, tener una llave para resolver ese problema.
2: O sea que digamos que si plantás un árbol, tenés un hijo y escribís un libro, le agregamos ser presidente de un país y sacarlo adelante y ya está. Estás.
0: Bueno, qué sé yo. O sea, ca capaz, capaz que en una de esas me termino encontrando. De repente, viste, no, 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 no sabés si tenés 70 años y de repente te eligen. No sabés
2: qué te depara para el futuro, pero tenés una gran preocupación por resolver el, el tema de del de futuro del país. O sea, me,
0: me preocupa, me, me preocupa. Me gustaría resolverlo. Ahora me decís, che, ¿te querés involucrar en resolver esto? La respuesta es, mirá, por ahora no y estoy lejos.
2: Por ahora, me quedo con el por ahora, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí de acá a un par de décadas tenemos, no sé si se crea una nación nueva con, con Manu, pero por ahí agarra Argentina, pone una DAO y resuelve todo, qué sé yo. ¿No, Juan P?
1: Por ahora y solo por ahora, este podcast llega a su fin. Fede Goldberg, gracias por, por haber venido.
0: Gracias, gracias a ustedes por la invitación, estuvo muy bueno.
1: Hago, hago un spoiler, Fede viene hoy y mañana es su eh, casamiento formal, su casamiento civil, así que le deseamos mucha suerte en ese proceso. En todo caso, siempre puede volver a constituir una DAO. A la audiencia, nos vemos en el próximo episodio de Finte con The Rocks. Muchas gracias.